0: 曾经看过一部电影，电影的名字呢现在已经不太记得了，但是对电影当中的一个桥段，至今仍然是记忆犹新。他讲的是什么呢？是。主人公他从街的一头走到另一头，这个街呢比较长，旁边有各种各样林立的小店，卖水果的、卖衣服的、卖明信片的等等。当主人公从这一头走向那一头的过程当中呢，首先他是穿着短袖的衣服，啊呃,呃应该是穿着春装的衣服哈、啊，披了一件呃小外套。走着走着呢，然后天气就变热了，呃感觉路两边是浓荫蔽日，呃、小贩也开始卖雨伞。卖太阳镜，卖太阳伞。这个时候的主人公呢，呃，也穿着开始穿着小短袖往前走，在走着走着就感觉到有落叶飘下来了，金黄的落叶预示着秋天到了。再走再走，就看到了这个雪花纷飞。主人公从旁边的小贩的摊上穿了一件厚厚的棉衣，继续往前走。我知道。你听到我的描述的时候，想到了什么？啊、呃，主人公实际上就是穿越了四季。其实导演非常非常的高妙，用这样的一种方法来转换时光，让我们再看到主人公的时候，已经是多年以后了。当在今天主呃主持这一期节目的时候，在想到今天的这个主题“人生四季”的时候，我就不由自主的想到了这样一个片段。我觉得，诶、哎、真的是非常的形象哈、啊！“人生四季”它的这个片段不就正好是“人生四季”吗
1: ？人生起伏如四季更迭
0: ，总有高潮，总有低谷
1: 。行到水穷处。坐看云起时
0: ，青青草有约，人生四季。今天是周一的晚 上， 和大家分享的主题呢是人生四季。呃， 今天将要和大家分享的第一个故事 呢， 是我个人非常喜欢的。呃， 在生活当中 啊， 我们可能都注意 到， 有的人总能够把平凡的生活活得有声有色。比如 说， 在网上我们经常会看到这样的帖 子， 或者是这样的故事。呃， 一个普通人家的小阳 台， 看上去没有任何出色的地 方， 看上去极普通。但是在某些人的手中，就能够化腐朽为神奇，把它变成真真正正的一个充满花的阳台，呃，春意盎然，各种各样的花点缀其间，在这里喝一杯茶，随便的坐一坐，晒晒太阳，嗯，都感觉到生活真的是很美好。还有一天，我读到了某一篇文章，文章的主人公说：“我的心愿是什么呢？我就是希望我家里的。”每一个盘子，每一个碗，都不是我从呃商场里或者超市里批量买回来的，它一定是我用心从四面八方搜罗来的，它带着我非常浓厚的生活印记，呃，可以说家里的每一个角落呢，都充满了我的爱。我把这两个场景联系在一起，我真的是觉得生活究竟是不是有色彩，其实跟生活本身没有太多的关系。很多时候在于我们是不是有那颗真正用心去热爱生活的热情和状态。今天想要和大家分享的第一个故事，我把它比作是人生的春天，呃，非常不能说是艰苦吧。反正也不是特别奢侈和优越的环境，但是主人公就在小小的斗室当中，让自己的生活春意盎然。这篇文章的作者呢是一位外国朋友，我想对生活的爱是不分国界的，所以一定要把这篇文章和大家来分享。蜗居壁橱，我是一名建筑师。今年一月份的时候，我失业了。我当时的储蓄只有一千元，我知道我没有钱住公寓，必须要尽快的搬家。我要找一个自己能承受得住的地方，每个月的租金不能高过五百块。我找到了一间房，租金刚好五百，但是呢，房东想继续保留对壁橱的使用权，他对我说：“这样的话，你只需要支付三百五十元就行了。”我想了一想，回答他。先生，我改变主意了，我不想租卧室了，我租你的壁橱好不好？房东惊讶的睁大了眼睛看着我，我对房东建议道：“我每个月支付你150元。”我想当时他一定以为我在开玩笑。我开始测量这个壁橱，它的长呢有4米 5， 宽不足1米7。我站在壁橱中间，张开双臂。左右手臂能够同时触摸到两侧的墙，啊，这真是一个不折不扣的小地方。不过呢，凭借我建筑设计的经验，我非常自信能把这个小空间变成一个舒适的小家。我画了三天的草图，把邻居们废弃不用的旧木头全部捡回来，把它们弄得一新，好像要搭建迷宫一样。我把每一寸的空间都计划好 了， 最大尺度的缩小我各种家用电器 呀， 还有我各种呃装饰柜子的尺 寸， 把空间的利用率达到了最大化。你 猜， 整个装修下来我花了多少 钱？ 我的预算是六十四块钱。阳光明媚的三月，我搬进了壁橱小屋。我把壁橱小屋打造成一个上下两层的复式结构。下面是我的长形办公室，大办公室里能做的工作，在我这里一样能够完成。下层呢，我还放了一个小冰箱、一个微波炉，有一个干物储藏呃储藏室。我又在墙上呢安装了六层的木架，我把自己收藏的几件艺术品摆放在每一层木架的右边。我的脚踩着木架的左边，这样呢，我从左边就可以啊、呃、爬上去了。上面有我的床，有一台电视，还有 DVD。衣服呢，被我挂在了金属棒上。相信我，我绝对不会患上幽闭恐惧症的。我已经学会了在这么非常狭窄的空间当中，怎样让自己过得舒服。如果把窗子打开，我的视线就会掠过大阳台，一直望到人来车往的街道。挨着窗户的是我自己做的一个长椅，我叫它是我的小阳台。你知道吗？前些天我的小屋里招待了十一名客人，可惜呢，只有七个人能够坐下来。我真的是为自己设计的小屋感到非常的自豪，便拍了一些照片，陆续上传到我的网站。很快呢，有人开始给我留言了，请我给他们设计房间，他们付给我一些佣金。我接到的设计活就越来越多。在这期间，我还认识了我的女朋友苏珊，她看上去并不在乎我是一个暂时蜗居壁橱的男人。他第一次踏进我的小屋的时候，就使劲儿的大赞了一番，说我简直就是个天才。我和他早就商量好了，待到明年三月我们结婚的日子。我就搬离壁橱小屋了。其实你知道吗？住壁橱让我明白，一个人其实并不需要很大的地方，在小房子里也可以生活得很好。这是在今天晚上和大家分享的第一个故事。我在为大家分享这个文章的过程当 中， 当读到了呃故事的主人公是怎样在设计自己的小壁橱的时 候， 我的脑中也充满了想象。我在随着描 述， 在 想， 哎， 他这个非常狭小的空间究竟是怎么样搭建 的？ 每一处是怎么样安排 的？ 在我脑中已经构建了他的家一个大致的模样是怎样 的？ 当 然， 我相信这个故事也会让我们想到今。经常在网上看到的一些照片，比如说怎样把自己一个小小的家，地方不大，但是功能呢最大程度的开发，呃，显示出嗯庞大的这个温馨的状态和生命力，往往出乎我们很多人的意料。呃，可以说啊，打动我们的呃设计背后的是他们对生活的珍惜和爱，让平凡的日子闪闪发亮。我想到了之前读到的一篇文章，是外地的一个作家，他需要在北京暂时生活一段时间，于是呢，他就带着他的女儿到北京来租了房子。租完房子之后的第一件事情，他就去买了花，呃，放在了自己的桌子上，晒着阳光。他留下了这样一行字：他说，房子是租的，但是生活是自己的。就像是我们每个人一样，灵魂也是暂住在我们的身体里。此刻的当下，就是此刻的永远。说的真好。分享的第一个故事呢，是和装修自己的小家，其实都不能够叫做小家哈、啊，像他自己说的一样，是蜗居壁橱的故事。但我们想说的远远不只是他对自己的小窝的装修和设计有关，嗯、呃，其实家是最能反映主人是一种什么样的状态和心境的，因为你很难想象一个对自己人生很有规划的人，他的家会乱七八糟；你也很难想象一个有洁癖的人，他的家会脏。脏的下不去脚，所以家在某种程度上反映的是我们对生活的态度。嗯，特别喜欢这样的小故事，读来让人心头一暖。呃、嗯，离我们并不远。通过这些主人公这些小小的举动，他们的生活态度往往能够让我们获得很多的启示，也让我们心头觉得，哎，我们可以把自己的生活也打点得更活色生香一些。所以，我把今天这个故事。这个故事就定记为呃定格为在春季的故事吧，呃，春走到夏，夏应该是一个成熟的季节。那如果，呃，我们走上工作岗位以后，呃，开始独立以后，是不是应该就称之为是人生的夏季了呢？今天要和大家分享的第二篇文章，其实不能算一个完整的故事，它更像是我们自己写在日记本里的一段心事，一个心情的絮语，或者说是一个人说给自己听的一些心里话，没有太多的情节。呃，但我想他很真实，在这里呢和你分享，我们来听听一个人，嗯，走上了工作岗位，开始独立生活的时候，他的那种心境会有怎样的变化？在这小半年的时间里，我觉得自己生活的痛苦和焦躁不安。其实不是我经历过多么悲伤的事情，也不是有过多么不好的经历，只是随着年龄的增长，自己内心觉得恐慌。这不是玩耍的童年时期，也不是被自由摆布的婴儿时期。二十多岁是思想的全盛时期，有着各种各样天花乱坠的美梦场景，有着对未来无限美好的期许。总之。我的体内有一种焦躁的心理，感觉一种要爆炸的状态。短短的时间里，围观着同学们结婚、生活以及生儿育女，好神奇呀、啊！看到同学们各自的生活变化，一切都好像顺其自然一样的发生着，却不能想象这一切的自然规律会在自己的身上发生。但是呢，不得不承认，自己也感受着这一切的心理变化。我并不期待自己尽快的进入婚姻生活，但觉得同学们过得也不错。理想虽然远大，但好像对于早已进入婚姻家庭的同学来说，他们也是经历了从开始的恐慌、兴奋、期待，到后来平静的生活当中，工作也是踏实的去做，人也变得安稳，生活也非常的明确。十月初的时候，我去了几个城市小转，发现自己更不是可以早早选择婚姻的类型。面对陌生的城市，并不感觉陌生，一个人却可以在第一次去的城市里自由的穿梭，熟练的生活，很是向往在路上的风景以及生活状态，远离了本身生活当中一切的不安和不满，以最谦卑的姿态感谢路途上帮助过自己的朋友。说实话，人与人之间本就是陌生的，没有什么信任感和第一印象可谈。但在张嘴寻求帮助的时候，对方能够以热情的态度相待，对一个小女子来说，心里还是在默默的流泪感动。有时候，可能是因为自己大大咧咧的性格，不经意的一句话就伤害了身边的朋友、同事。不能够挑开说明，因此造成了各自的负担，影响了心情。人有时候很受外在环境的影响，会因为别人的一句赞美的话，一整天都心情特别好；有的时候呢，又会因为一句批评的话而好几天都放在心上，焦虑又较劲虽然还没有明确的目标，去确定未来要成为怎样的人，但现在却学会了梳理自己的心态。要用正确的态度来生活。不知道同龄的人是不是都喜欢自己所做的工作所在的环境，又是否对现在的自己满意呢？在经过了这一时期之后，我只要求自己一点一点的进步。我也学会了让自己同自然安静的相处，远离浮躁的第二社会环境，远离虚无缥缈的娱乐新闻，让自己习惯读书带来的新生活。很多人很迷茫，不是因为没有了方向，而是缺乏迈出新生活的第一脚。毕业几年的薪水，百分之九十都用来买了不必需品，几乎都是别人穿上漂亮，我也要买来证明我也买得起的心态。多不成熟的年纪呀、啊！想起来都要傻笑。无论是哪种笔法，内心的舒适与真实是没有什么可以。理得到的，即使假装很幸福很快乐，也未必可以带给自己心安的感觉。世界那么大，愿意尝试去做各种各样有意义、有新鲜感的活动，愿意接受身边的人给予的疼爱与关心，愿意尽自己所能带给需要帮助的朋友，哪怕是一个微笑，哪怕是安静的倾听，自己始终做自己的朋友。无论怎样的际遇，无论哪种遭遇，我们都应该相信，自己可以解决自身的一切问题。生下来，我们都有生命的平等，唯有自己的灵魂需要自己创造。未来，自己要跟自己有一个约定，愿意用文字书写人生的每一天，用心生活，是我此刻越来越成熟的心态。分享的这个故事怎么样？它不太像一个故事，是不是？就像是一个女孩儿，呃，和自己心灵的一个对话。我相信很多的。呃，女性在年轻的时候都写过这样的小文字，可能是写在日记里给自己看的，可能是写给自己的好朋友看的。总之，都有过这样的经历。其实，当过了这样的年纪再回头看的时候，其实这个文字一点都不矫情，反而是一个非常真实的自己。我不知道多少人现在还有写日记的习惯，但我相信，写日记是保存自己内心最好的一个方式。照片可以记录下我们年轻的容颜，但是文字呢，更像是内心的一个梳理。我相信过了很多年之后，当故事当中的这个主人公再成长一些、再成熟一些的时候，他翻回头去再看这些文字，他能够看到当初付出努力的那个自己，当初。啊、呃，想要找到更好生活状态的那个自己，没有什么比这些文字是更珍贵的了。而且我现在越来越觉得，写字是一个梳理自己内心最好的方式。读书呢，它是一个单方面的输入，我们可以思考，有的时候我们也会开个小差，但是文字不是，文字是特别忠于一个人的内心的。你有什么样的内心世界，你就能够写出什么样的文字。同时，写字。啊、呃，是一个深度思考的过程，让一个人可以从现实的生活当中扯脱出来，进入到一个纯文字营造出的世界当中来。那一刻，自己的内心是宁静的。不管你之前是不是有啊、呃、用文字记录的习惯，不知啊、呃，也不管你曾经是不是爱写日记，不妨从这一刻开始，多一个和自己对话的渠道。嗯、呃。多一个和自己相处的方式，生活当中呢会多一些力量。不妨从现在开始试试看。昨天吧，我看到了一句很好的话，说：“什么是教育呢？教育的目的不是，呃，要告诉你你没有的东西。教育的目的更重要的是，是发掘本身你已经拥有的东西。”诶，我想想，这句话还真是。比如说，我们内心当中对事物的那种热情。专注、持久，很多都是我们天性当中具备的，但是可能我们自己都没有意识到，不知道去怎样遇到那个更好的自己。而我们无论是写文字啊，无论是交朋友，还是任何一种方式，无非无外乎是想找到那个更好的自己。哎，可以试试看，用文字梳理自己的内心，也许你真的就能遇见那个在内心当中潜藏着的更好的自己。你可以对他说一声“嗨，好久不见。”你还在这里吗
2: ？我来到你的城市。
1: 大家好，我是冯远征。快过年了，大家都急着回家团圆。这几年，每到临近春节，在南方就会出现一支摩托车返乡的铁骑大军，浩浩荡荡，甚是壮观。在这儿，我给大家提个醒：摩托车安全系数低，可得多加小心。出发前要先检查好车况，机油、轮胎、车灯、刹车、链条等都没有问题了，才能出发。摩托车比汽车稳定性差，所以骑行时要集中精力，不能超速。如果遇到恶劣天气，就等天气转好再走。还有，过年回家免不了要给家人捎带一些礼物，但骑摩托车就别带太多了，尤其是超高超宽的东西。其实，父母最大的心愿就是家人团圆，咱们平安回家就是给父母最大的礼物。我是冯远 征， 我在国家应急广播提醒 您： 摩托返乡要安 全， 谨慎驾驶保平安。中央人民广播电台联合香港青年交流促进联 会， 精彩呈现《梦想舞台二零一 六》， 为你的梦想加油助力。今日起至四月十七 日， 分享你的梦想故 事， 角逐共十四万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台，为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录央广网 ，www.cnr.cn
2: 。多少人走着，却困在原地？多少人活着？却如同死去。多少人爱着，却好似分离。多少人笑着，却满含泪滴。谁知道我？ Who's gonna save me?
0: 知道吗？秋天是这座城市最美的季节。虽然秋天的时间并不长，但是一到了秋高气爽的时候，总是让人心里边特别的喜悦。在这座城市，你能看到很多的街上都有一地的金黄的银杏叶子啊！天高云淡，云淡风轻哈哈，那种感觉真的是太好了。秋天是很多人非常喜欢的季节。如果说人生也有一个比喻的话，那人到中年肯定就是秋天了，是一种收获的季节和成熟的季节。有一档综艺节目啊、呃，一直比较火，它是妈妈们的一个选秀节目。这个节目的收视率非常的高，就像他的评委说的一样，为什么这个节目的收视率会有那么高呢？呃，可能这些妈妈们他们走过了青春，每个人的人生会有自己不同的故事，呃，这些故事呢，往往是最吸引人的。我想，这也是人到中年的一种财富吧。接下来和大家分享的这一篇文章呢，是来自于著名的演员林青霞。当她人到中年的时候，她曾经写过一篇文章，去回望自己的小时候。人成熟之后，心境变得恬淡从容，回望过去，尽是美好。我想，这可能就是岁月给予的宝贵的财富吧。<音乐>当人生走到中年的时候，我才木然的发现，我的人生像梦，梦与真交错编织出我的一生。小时候，我梦见，或者说回忆起我的小时候，经常会爬到前院的大树上做白日梦。我做的很多梦是关于老师的梦，在我小小的心灵当中，老师是权威的象征。想做而最不敢做的梦，其实是明星梦。我曾经仰望着天上的白云，我心里想着，明星啊，就像是云里的仙子，她怎么能和我这个乡下的小女孩能够想得到呢？是我所能企及的呢？小女孩只能在乡间的小路上，幻想着大明星有一天出现在他的巷子里。念初中的时候，有一次我问三姨，当中国小姐好还是当明星好？那个时候呢，台湾有一位小童星，在李行导演的《婉君表妹》当中饰演了唐宝云的幼年，非常可爱又会演戏，当时啊轰动一时，我羡慕极了。她就是谢玲玲，我三姨当时还笑着说：“你是不是想做他们呀？”当时羞得我脸都涨红了。高中快毕业的时候，我的梦想是做秘书，或者是当空中小姐，去实现我环游世界的愿望。走出校门，如梦一般，我竟然在香港一夜成名。还来不及高兴，我就已经成了我不敢梦想的明星。在我最闪亮的日子里，我曾经回到儿时走过的乡村小路，寻找那个做梦的女孩。那天躺在床上，搂着两个小女儿睡觉，他们总爱听我说小时候的故事。我说着小时候的梦，女儿说很想去看看我长大的地方。我说有一天一定会带你们回去的。我轻声地说：“我拥有你们这几个小宝贝。”有的时候想想，仿佛自己置身于梦里面的梦。女儿轻声地问：“你以前会不会想到有我们？”人是会改变的。我以前的噩梦呀，就是结婚生小孩儿。为什么呀？因为我以前不喜欢小孩子，以为结婚就好比走入了坟墓，没有了自由，也不能做自己喜欢做的事情。原来噩梦有时候是相反的。妈妈，再讲讲你小时候在乡下的故事啊。小时候呀，妈妈最喜欢跳水沟。家里附近田地旁有一条左右两侧是斜坡，坡底是一道清流的大水沟。妈妈最喜欢左边两步，右边两步，踏着斜坡往前跑，跳多了，凡是看到水沟就跳。有一次呢，跨过一条又脏又臭的水沟，失足掉进了沟里，满身的污泥。姥姥当时把我揪到河边，让让河水呢把妈妈给冲干净。当时河边洗衣服的邻居大婶们笑得好开心呀，我只顾低着头，羞得无地自容。一搬离了乡下，我最舍不得的就是那条斜坡水沟和前院那棵容得下我做白日梦的大树。静谧的空气当中，我们母女三人搂得更紧了。黑暗里感觉他们都瞪着大眼睛，完全没有睡意。仿佛在一起编织着人生的梦，梦里演着自己的角色。我喜欢现在的自己，人到中年，回望过去竟是美好。看看身边，幸福不就在身旁吗、啊？
2: 热情换来无数次的随心，丘比特的勇气让我不放弃。夕阳下小情景让我想到你。脚印，期待时间倒流而归零。我会不顾一切的学习把握你。
0: 最近非常的喜欢一句话，叫“风物长宜放眼量”，大概意思是说，事物总是在变换的，我们要用一个长远的眼光和发展的眼光来看待事物的发展。就像之前在节目当中和大家分享的，其实上天赐予我们的每一项礼物，每一样礼物啊，呃，每一项无论是快乐、挫折、痛苦。悲伤还是幸福，其实都是生命当中的礼物，只不过有的时候这个礼物的包装太难看了，我们忽略了它其实是一个礼物，它在教我们要学会一些东西。人在年轻的时候很难看到老天爷究竟要给我们什么样的礼物，而当岁月流逝过一段。我们的内心成长之后，再回头去望，呃，回头去看，才发现哦，原来命运要给我的是这样礼物，这个东西，我只是当时自己没有珍惜，所以风物长宜放眼凉。很喜欢刚才林青霞的这一篇文章，人到中年回首再望的时候，会以一颗非常感激和珍惜的心，感谢命运所有的馈赠。让我想到了之前读到的一句很好的话，说，呃，女人。最没有悬念的就是我们都会变老，而最有悬念的事情是我们会如何变老呢？我们能不能，呃和岁把年龄换得优雅、从容、智慧？这实在是一个充满了悬念的问题，难道不是吗？
2: 像不同世上树在千千万中，偏偏我怎么却爱上洋葱？伤口在咚咚咚敲不醒的梦，偏偏爱上洋。葱。眼前的。
0: Oh
2: my love, for the first time.
0: 是我们生命当中最没有悬念的一件事情，那死亡也应该是，呃，但是在我们的传统文化当中呢，好像比较避讳谈到死亡这个词。可是，这是我们每个人必然的一个结局。也许向死而生，我们读懂了死亡，是为了更好的珍惜我们此刻的生活。接下来的这篇文章和您分享，叫《愿我们每个人都能够被温柔善待》。我没有亲身经历过任何一场死亡。从小到大，家人把我保护的很好。我的亲人过世的时候，他们不让参呃亲人们不让我参加我去世亲人的葬礼。九岁的时候是爷爷，十五岁的时候是我病的舅舅，二十五岁的时候是我高寿但是遭了不少罪的太姥姥，二十六岁的时候是我的奶奶。从小到大。我没有参加过任何一场葬礼。我的猫死掉的时候，我付钱给动物医院，请他们代理我埋葬。我很好的一个朋友离世，他的儿子说想见一见我，我说太忙了。其实我知道，是因为我不敢面对死亡。有一天，我梦见我的太姥姥，养育过我，临死前叫着我名字的太姥姥。光头，短短的白发茬目光平静如水地看着我。我开始后悔，为什么没有参加他的葬礼，他的葬礼，他们的葬礼。我非常后悔，为什么我那么软弱。我一直希望自己生活在一个小幸福里，但是世界上没有这样的小幸福。大幸福是要面对生命的真相，即便遭受。痛创和折磨，即便不能陶醉和沉溺。秋天的一个上午，我和朋友去了松塘临终关怀医院。说实话，在进医院的前一刻，我突然觉得非常的害怕。进去了一看，其实是很普通的一个小院子，左边是普通医院的病房，右边是仿古的建筑，亭台楼阁、假山假石。上午太阳很好，几十把轮椅，老人们听着音乐晒着太阳。副院长后来告诉我们，这是医院里身体比较棒的，最棒的老人可以下地走，大部分老人躺在床上。医院里确实有一种难闻的气味，不像一般的医院，消毒水的味道遮盖了一切，这里有大小便失禁的味道。老人的体味以及死亡的味道。幽暗的走廊两侧有许多的病房，却是大多数的老人都卧倒在床。我们去的其中一间，一个老人瘦的一把骨头了，身上盖着一床小毯子。护士长说，他原本身体都溃烂了，如今呢，已经渐渐擦洗好了。大多数的房间里有一个小电视，声音开的不大。就是一个俗世的响动。面对临终的老人、病人，最重要的一条是平静，不需要悲伤、同情、震惊、激动，平静的和他相处。他就是一个普通人，一个生命走到尽头的人。第二条是要耐心，耐心容易，平静很难，尤其是面对那些孩子。如果说看见临终的老人，我尚可以平静；看见孩子，真的是难以克制。房间里有三个孩子，护士长说这是同期最少的一次。上个月还有八个。那些医院已经放弃治疗、判了死刑的孩子，会被送到临终关怀医院来。大多数的孩子父母再也不会露面。我想，他们未必是冷酷。也许是像我一样是软弱，他们不敢面对那道伤口。但是，还活着的孩子不是一道已经完结的伤口呀。一个小男孩，两只圆圆的对眼，嘴巴总是微微张开，眼睛不由自主的流泪。他没有小舌头，两只脚不能伸直。护士们说，他活下去是没有问题的。孩子的表情非常的丰富，非常快乐。另外还有一个女孩显得悲伤很多，只有两岁，剃着光头，长着很好看的女孩子，睫毛长长的，皮肤也很白净。但是因为有病，她从来不下地走路。女孩子一直用手捂着嘴巴，脸上闪过成人才会有的厌世的表情。我去抱他们，他们的体重很轻。我去握那个小女孩的手，她突然紧紧的、紧紧的攥住我的手。我不知道什么样的父母能忍心放开这双小手。护士长是一个开朗、稳健、精干、乐观的中年女人，她一直在笑，和每个病人都很熟。有时问一句。老王气色好多了呀，有时和一个老太太顶顶脑门有时候像对孩子一样故作严肃。你这样可得受批评啊！我们都佩服他，因为他常年面对病痛和死亡，还能这样坚强。临终关怀到底是怎么回事儿？我想大概就是帮助病人抵抗病痛，让他们在最后的这段日子里。回想起自己一生最美好的时光，让尊严重新回到自己的心头，将无助和无用的沮丧都放下。如果说漫长的一生是一部电影，我们就在帮他们剪辑出一个精彩的短片，然后让他们枕着入眠。好朋友看《若殓诗深受感动，写下了这样一句话。愿每一个人都能被被这个世界温柔相待。死亡的时候受到的对待，彰显了生命的价值。善待每一个生命，善待这最后一段旅程，因为他们的生命最终会叠加成我们的生命。